0: están todos? ¿Cómo están? ¿Alegres? ¿Animados? No más que sepan que uh, estoy durando todo el día hoy, casi, para que me puedan entender mi español. Aunque vengo de Texas, muchos mexicanos en Texas. Ladero, es México en Ladero, es México. Pero de joven nos cambiamos de vivir en Ladero. Y ya de como en el grado 6 fuimos a Washington, D.C. So, en Gringolandia. Pero de todos modos, uh, sigue creciendo en mi español. Y uh, estoy muy animado a estar aquí con ustedes. Si no me conocen, soy Hugo Acevedo. Aquí estoy con mi esposa Consuelo, está con los niños hoy, esta tarde y uh, Martín y, y Tina están en una conferencia mundial que se, 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 termina, se está tir, uh, terminando hoy día en St. Louis, Missouri Todavía la iglesia de todo el mundo van llegando a más de uh, 18 mil personas ahí se van a regresar y pues seguimos adelante el mensaje so, um, déjame orar para comenzar Nuestro Padre gracias por atraernos hoy Gracias por uh, su amor, la palabra, nuestra iglesia, Padre, nuestra familia aquí. Gracias por tanto que nos das, Padre. Espero que mi mensaje hoy, el sermón, mi, mi clase, Padre, que va a ayudar a, a, a la familia, me va a animar a mí también, Padre. Pero más que todo, Padre, que, estás, que tú estás animado de su familia aquí, Padre. Gracias. Por todo te pedimos todo esto en nombre de hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar en el libro de Juan. Y uh, primeramente escogí a Juan, porque en Juan 1, capítulo 1, dice, comienza con, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. So, cada, lo que me encanta este, de este evangelio es que comienza con en el principio. Cualquier cosa que estoy leyendo, cuando habla que en el principio ya, te, ya tiene mi atención. Porque yo quiero saber ¿Por en, el, en el principio, porque, ¿qué pasa en el principio? Y, um, You know, Juan era un testigo de Cristo, pasó tres años con él, observando, y él, uh, Juan, eh, uh, en, su, en este libro, uh, habla de la naturaleza uh, divina de Cristo, habla de la naturaleza humana de Cristo, y también habla de la misión de Cristo. yo so, Quiero comenzar con esto. Esta es una histo historia increíble. Fíjense que nos reunimos todos los domingos para recordarnos de Jesús. De sus promesas, sus milagros, su misión, su sacrificio y su muerte. Y después de mi sermón vamos a tomar la comunión. A recordar de Jesús. Yo tengo que recordarme de Cristo. Cada día. Necesito ser recordado de por qué soy un discípulo. Por qué me batiste. Tengo que ser recordado de por qué vivo la, la vida que vivo yo. De por qué estoy aquí con ustedes hoy día. A recordar. Y de veras, necesito recordar porque si no me vuelvo perezoso distraído por la vida me vuelvo al pecado con que lucha cada día mis tendencias egoístas ser enojón ser crítico me falta proteger mi pureza o a veces me canso y tú también tienes que recordar porque estamos aquí. Por las mismas razones. Vamos, vamos, pues ahí está el principio de uh, escritura. Pero vamos a, a Juan 14. Juan 14, verso 1. Y voy a leer de Juan hoy, casi todos. En el capítulo de, de, de Juan 14, verso 1, dice: No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dios nos está creando un lugar en el cielo necesito recordar eso Él tiene un lugar preparado por nosotros ahorita lo está preparando como dice en inglés He's hooking us up hooking us up in heaven fíjense que no hay muchas escrituras que describen el cielo pero aquí tenemos uno es promesa Cristo dijo que va a pasar la eternidad con nosotros imagínate yo tengo que recordar eso sentado ahí en un cuarto con Cristo hablando, sonriendo tomando un café yo, yo creo, yo estoy seguro que hay café en el cielo ¿cómo llego a ese cuarto? yo quiero llegar a recordar a recordar eso en el libro de Juan 15 vamos a capítulo 15 verso 1 yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador toda drama que en mí no da fruto la corta pero toda drama que da fruto la pora para que dé más fruto todavía. Y en verso 5 dice, "Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Permanece en él y él permanecerá en nosotros. Permanece en él y voy a ser fructífero. Y si yo soy una rama que no produce frutos, una rama que decide darle la espalda a Cristo y no seguirlo, pues dice aquí que esas ramas se separan de la vid, cuál es Cristo, donde se secan y se tiran en el fuego. Es muy gráfico y para mí fácil de entender. Hay muchas escrituras a veces que yo leo que a veces no entiendo y tengo que examinarlos, me meto en el Red, el Internet y ahí buscando comentarios, porque a veces son po un, para mí un poquito complicados. Tengo que hablar con los hermanos, pero este la entiendo. Es muy clara, definitivamente. La entiendo. Vivir por Cristo, vivir mi vida por Cristo, obedecer sus enseñanzas, ser fructífero, permanecer en Él y yo recibo ese cuarto. Yo recibo ese lugar. ...con Él... ...con un sofá... ...a recordar eso ...de por qué estamos aquí... ...nos quedamos con Él... ...somos parte de la vida... ...y si no... ...pues ya leímos... ...y cuáles son los frutos... ...habla de frutos... ...pues en Juan 15 si lo lees todo, habla de... ...alegría, habla de... ...oración habla de amor pero si nomás escriben Gálatas 5 y 2 de Pedro capítulo 1, los nomás pero ahí también se afirma más frutos que incluyen paciencia paz amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio Muchos frutos, virtud, virtud, entendimiento, devoción, afecto fraternal, y más. Si vives de esa manera, vas a ayudar a las personas, a otras, conocer a Dios. Por su ejemplo, por ser la luz, para, para, de, en dar frutos. Ayudar a gente a conocer a Dios. Si vives de esta manera, estás siendo fructífero. Una drama que produce fruto es una persona que comparte su fe y su misión es la misma que la de Cristo, para buscar y salvar un mundo perdido. Son frutos de amor y paciencia, perdón, alegría y también fruto de ayudar a la gente a conocer a Dios. Para darnos propósito. Yo estuve estudiando la Biblia, Yo era con uh, uh, un uh, amigo de Martín, un soltero que se llama Alex. Y él, uh, yo le pregunté: Oye Alex, ¿qué estás haciendo hoy día? Que va a tener algún uh, uh, significado en diez mil años. ¿Qué estás qué estás haciendo hoy? que va a tener algún significado en mil años. Si ganas todo el dinero del mundo, si tienes una casa lo más grande, si eres el presidente de los Estados Unidos, el presidente del mundo, si sí hay, no hay, pero, ¿ese va a tener un significado en mil años? No creo. Pero, en ser fructífero y ayudar a una persona a conocer a Dios y que lleguen al cielo ya estás en la eternidad en su cuarto ahí con Cristo, ya está su amigo wow, ¿eso es algo? ¿significado? quiero mencionar otra otra cosa y me gustaría retarles. En Juan 15, verso 11, dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así, y, y así su alegría sea completa. So, los verdaderos discípulos, seguidores de Cristo poseen muchos frutos lo que acabamos de leer especialmente la alegría y la felicidad alegría completa ¿y por qué? porque Dios dice que deberían tener mi alegría deberían tener una alegría completa bueno, es obvio, porque tenemos un tesoro nosotros. Tenemos un tesoro. La respuesta a los misterios de la vida. Aquí lo tenemos. En Dios, en su palabra. Tenemos la respuesta de la pregunta, ¿cuál es mi propósito de la tierra, de, de este mundo? ¿Cómo puedo Cómo uh, a, a captuar, a entender que si tenemos esa alegría de Dios, podemos aguantar esta vida que vivimos. Oscura a veces. Las, las uh, noticias malas esta semana, ya lo saben. Dios dice, si, tenemos, eh, si entendemos el concepto que tenemos un tesoro, podemos aguantar todo problemas en el mundo, problemas en nuestras vidas, luchas, ya, el matrimonio es hermoso, pero a veces hay unos, tienes que luchar, crear niños, sus hijos, tienes que luchar, las finanzas, sus metas, trabajo, Dios dice, tenemos un tesoro, y ser alegría, para ser, un ejemplo para un mundo perdido que, que no conocen Dios y, y están tratando de sobrevivir este mundo. Y miren las noticias y están matando sus vidas personales y dicen, ay, qué vida. No hay nada aquí. Pero nosotros tenemos la respuesta. Y debemos ser alegres, emocionados por eso. Una pregunta. Hablando de alegría. ¿Cómo te describen las personas que te conocen, tu cónyuge en, la, en su casa, sus hijos, cuando ahí estás ya descansando en la casa, en tu camiseta ahí nomás, sentado ahí, ¿cómo te describen? ¿Y su familia extendida? ¿Cómo te describen? Cuando estás en una fiesta de la familia, you know, y unos ahí tomando ya saben ¿cómo te describen? ¿cómo te describen tus compañeros en el trabajo? tu vecino tus vecinos ¿dicen que eres una persona de buen carácter y alegre? ¿dicen eso? o dicen que eres un gru gruñón ¿Cómo puede ser? Si tienes el tesoro, si tenemos la palabra, bendiciones de Dios, ¿cómo puede ser un gruñón? Un grumpy, se dice. Aquí hay muchos. De los alegres. De los alegres. Cálmense. Hay muchos aquí. Adrián con su sonrisa siempre sirviendo Adrián, es como Chewy Tandy con su risa su actitud tan positiva alegre Telva siempre can, animada cantando si está aquí enfrente o atrás cantando, es Telva Julio con sus abrazos fuertes animante con su frase what's happening brother? Alex Santana siempre me está traduciendo las bromas para mí porque no entiendo. <risa> Janet Pimentel, alegre, nunca se queja, siempre sonriendo. Oscar, con su risa, y su español rápido, el chilango. Uh. Margarita, también Margarita con su sonrisa, siempre apoyando a la gente con sus palabras. Y José... Con su, pues en inglés se dice dry sense of humor, humor, humor seco, escarsezga. Como me encanta esto. ¿Así te describen tu familia, tus amigos, tus vecinos? Estás alegre. Se animan las personas cuando inter interactúan contigo. sabes que la, la alegría Gracias, la alegría viene de una relación constante con Cristo la alegría transciende los problemas la alegría de vivir con Cristo nos ayuda a conservar la sensatez a través de de lo bueno y lo malo. Sensatez. Que estás estable. Que estás consistente. En inglés se dice, you're level-headed. No, no, no estás enojado, y luego triste, y, y, y alegre, y arriba, abajo. No, estás level-headed. Eso es lo que viene con Dios, esa alegría. Te, las, te la ¿Estás pasando bien? Con esta vida de un cristiano, familia. Cuando llegues los domingos, estás sonriendo, estás hablando con la gente. Cuando llegues a los servicios de media semana, una charla, una fiesta, ¿cómo te miran la familia? La expresión de su cara. Por favor, no como estos. Are you having a good time? es lo que Dios esa es la expectativa de Dios para nosotros. Are you having a good time? Bella Quintanilla está having a good time. Siempre está abrazando a todos. Recuerda esto. De por qué estamos aquí. Y aquí en Juan, uh, vamos a Juan 15. El verso 16 Juan 15, 16. Dice, No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. En el uh, otra versión, la traducción en el lenguaje actual dice: Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Y yo, yo recuerdo en 1992, yo ahí nomás pasando la vida ahí suave, divorciado, viviendo como soltero loco, en pecado relaciones inmorales pornografía mi casa marihuana alcohol fui a la fiesta ahí nomás pasando la vida y luego vino Dios tocando mi corazón y era, mi respuesta era ¿eres tú? no fui así, era de una, un hermano que me estaba invitando pero así pensé a mí uh, yo, ¿eres tú? nos escogió. ¿Ese me recuerda de una, un cuento que, un hombre estaba caminando, por el borde de una ladera, y se desvaló, ya estaba, agarró la, la rama de un árbol, ya estaba colgando, ayúdame, ayúdame, auxilio, así nomás, y luego escuchó un voz, hey, chepito, ¿quién, qué, soy Dios. ¿Eres tú, Dios? Sí, soy Dios. Suelte la rama, repito. ¿Qué? ¿Qué? Dios? ¿Eres tú? Sí, soy Dios. Confío en mí. Suelte la rama. Está colgando. Uh, uh, ¿Hay alguien más? Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Nosotros no lo escogimos. Escogimos a Él, Él vino y escogió a nosotros. Dios primero. Ahora tenemos que decidir si lo vamos a seguir. Él fue primero, entonces nos toca la decisión a cada uno. Seguir o rechazar. Darle su espalda o abrazarlo. Si nos visitas hoy, ¿qué eliges? Aquí está la prueba. Dios nos dio estos cuerpos, estas conchas, con muchas habilidades y deseos. Me dio un cuerpo, una corazón muy egoísta. Es mi tendencia Natural. ¿Sabes lo que me gusta hacer? Absolutamente nada. <tose> es en mi naturaleza, es, es mi tendencia: es sentar en el sofá, tomar un café ahí, descan des, ah, descan ah, descansando. Viendo el Netflix, el películas o Redbox. Ir al cine con mis amigos. Eso lo tengo en mi corazón. Yo soy, no soy tan diferente del de peo que tenemos ahí en la casa. Que le gusta dormir. ¿Su horario de él? Descansar, comer, dormir. Descansar, comer, Dormir Y yo soy como Dasher. Ese es mi corazón. Es mi tendencia natural. Hacer lo que yo quiero. Cuando yo quiero. Comer lo que yo quiero comer. Vivir, ser el rey de mi vida. Él... Dios nos dio la libertad para decidir cualquier cosa que queremos hacer. Y si no tenemos un enfoque, un propósito espiritual, hay los problemas. Hay un hombre de Austria, Austria se llama Viktor Frankl, es un uh, ne uh, neurólogo y uh, psiquiatra y él dijo, cuando un hombre no puede encontrar un sentido de uh, significado, que se distrae con los placeres. That's me. Si no tengo mi enfoque espiritual, si no estoy recordando por qué estoy aquí, por qué me bauticé, por qué vivo por, con Cristo, por Cristo, entonces ahí está en el sofá comiendo lo que yo quiero, viendo películas. Yo no quiero despertar a las seis de la mañana para estar en un estudio de la Biblia. Yo no quiero asistir un servicio de media semana. Ya que todavía todas las semanas estoy cansado, me quiero quedar ahí en la sofá otra vez. Esa es mi tendencia. Y Dios me dio esa libertad. A ustedes también. La decisión es nuestra nosotros primero o oh Dios no es que no podemos disfrutar la vida, sí podemos deportes me gustan las películas de artes marciales, sí me gusta fútbol, NFL, cuando ya comienza ya en agosto, septiembre ¡uh! podemos disfrutar las cosas de esta vida y comer como queremos pero Dios dice ¿Quién vas a, pone, a poner primero? ¿Quién va a ser el rey de tu vida? ¿Dios o tú? ¿Quién va a sentar en este trono? ¿Dios o tú lo vas a... o, 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 o ti? Todo... Dios quiere todo nuestro corazón. Y ese es mi mensaje hoy, breve y sencillo. Es por eso que tomamos la comunión todos los domingos para recordar lo que hizo Cristo por nosotros. En el libro, en el libro de Romanos 15:13, léelo después. Romanos 15:13 habla de que lo más alegría uno tiene, lo más esperanza tiene uno ahí está la fórmula alegría uh, ¿qué dice? Oh, alegría, esperanza ahí está la fórmula Romanos 15, 13 15, 13 lo más alegría que uno tiene porque tenemos un tesoro es porque Cristo murió por nosotros para el cuarto que tenemos lo más esperanza que llevamos en nuestros corazones recuerda esta es mi clase vamos a orar para la Santa Cena nuestro Padre gracias por traernos hoy para recordar de ti Padre de Jesucristo de todo lo que hizo por nosotros su sacrificio Padre aún su muerte gracias Padre para recordarnos que tan grande eres como te necesitamos Padre gracias por darnos propósito en nuestras vidas no son vidas vacías Padre tenemos, eh, cuando tenemos Tú y tu palabra en nuestras vidas estamos viviendo vidas increíbles Padre, lleno de amor y propósito, gracias Padre por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, gracias por tu amor como te necesitamos pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén